0: tem nesse país uma viva alma, mais honesta do que
1: eu. só você fazer cocô dia sim, dia não.
2: Eu tô saudando a mandioca. E
3: Olá, bem-vindo, mais uma semana, mais um pouco do pesadelo interminável do novo coronavírus e desse... tudo isso que envolve o coronavírus. Esse é o fato. Tô aqui já com o Geis, com o Marco, com o Tramujas. Crianças, eu vou começar contando para vocês uma fábula. Gostam de fábula?
4: Opa! Como não? Gosta? Venha.
3: Era uma vez um marinheiro que passou 30 anos no navio. 30 anos. Estava <risos> lá, e conhecia todos os meandros do navio, conhecia todos os marujos conhecia ali os atalhos para chegar até a cabine do capitão tudo isso um dia ele foi é, alçado ao posto de capitão virou ali o grande comandante daquele navio sensacional daquele navio que né que podia ir para muitos lugares aquele navio grande um dia ele navegando chegou uma comunicação falou olha Nessa rota aqui, vai ter uma grande tempestade, vai ter ondas gigantescas e o seu navio corre riscos. Então eu aconselho você a ir por outro lado, você vai perder alguns dias aí de viagem, mas vai ser uma viagem segura. O capitão, pensando em terminar a viagem mais rápido, falou assim, não, não vai acontecer nada, ah, vamos, vamos por aqui mesmo. Resultado, veio a tal da tempestade, vieram as grandes ondas e morreram muitas pessoas, muitas pessoas. Algumas foram salvas ali no sal, no bote salva-vidas, algumas abandonaram o barco antes, mas morreram muitas pessoas. Até o momento, naquele navio tinha muita gente, e até o momento morreu 200, mais de 255 mil pessoas, Quantas pessoas o capitão desse navio matou por querer? Provavelmente nenhuma. Mas as ações dele levaram à morte de todas essas pessoas. Salve, salve, Jason! Bem-vindo!
5: Olá, Edney, olá, Marco, olá, Tramujas. Tô começando essa semana aí no Paraná fechado, num suposto lockdown, que falando na prática, não está acontecendo e começando também transmitindo toda todo a minha gratidão, todo o meu, o meu desejo de, de sucesso para todos os profissionais que estão combatendo essa terrível pandemia na linha de frente, médicos, profissionais de saúde, a vocês é o meu aplauso. Salve,
3: salve Marco, tudo bem?
1: Salve, salve Dinei, salve meus conterrâneos, salve brasileiros e brasileiras, a todos que nos escutam, nos veem aqui. Pois é, Dinei, entra lockdown, sai lockdown, vem coronavírus 2.0, de um lado nós temos aí UTIs lotadas, morre gente a bangu, do outro lado nós temos lockdown, empresas falindo e no meio nós temos um presidente que não compra vacina. E quando vai comprar a vacina, ainda escolhe uma mais cara que nem pela Anvisa tá, tá ainda aprovada, né? Não por ninguém, Pois né? é, é, pois é, é complicado esse negócio, é, que, é aquele ditado que aquele velho samurai falava lá na época da era Ming, né? Aquele sábio falava, é de cagar para dentro.
3: <risos> <risos> salve, salve, <risos> Tramujas, bem-vindo.
1: Olá, Ednei, olá, Marco,
4: olá, Jason e olá, ouvintes do nosso podcast. Então, nessa fábula, tem uma outra fábula que é parecida, que eu gosto, não é parecida, mas é uma outra fábula bem interessante, que é a do coelho e da tartaruga, né? Só que, no caso, a nossa tartaruga, ao invés de vacinar toda a população em menos de um ano, no ritmo que ela está caminhando, de vacinar 3% da população num mês, uma vai, vai se passar mais de um ano e não, vai, não vamos chegar a 40% da população vacinada. Ou seja mais de dois anos para conseguir vacinar 100% da população brasileira no ritmo do capitão tartaruga.
3: Para começar, vocês sabem que o Bruno Sartori é um gênio, inclusive o Jason ficou de procurar chamar ele, a não ser que daqui, daqui uns três meses ele diga que fui eu que fiquei também, como fez aí certas vezes em redes sociais com outras pessoas, outros convidados, ele fez uma tradução um vídeo, uma tradução claro, a lá brasileira, claro, um pouco irônica, mas ela é 95% fiel. O Benjamin Net Netanyahu, manda-chuva o Todo-Poderoso de Israel, fez um vídeo muito bem-humorado, mostrando à população a importância de, de se vacinar e acabando ali com alguns factoides. Israel, até as seis horas da tarde de hoje, dia 1 de março, tinha vacinado 97% da sua população. 97% da sua população. Vamos ver o vídeo, que o, o, o vídeo, lembrando, o conteúdo dele é perfeito. Ele só dá um, ali uma, uma mudada em uma palavra e outra para deixar o vídeo mais engraçadinho. Ele dá, um,
5: ele dá uma mudadinha dá uma, no, no, no ambiente do vídeo.
0: Exatamente, né? vamos ver. Venham as mangas e venham se vacinar. E você, Bozo, vacinou? A minha mãe sim, Bibi, mas eu tô cagado de medo. O que que tem é. nessas vacinas? Bozo, não seja palhaço. Essas vacinas foram aprovadas pelos maiores especialistas, a FDA americana. Milhões já foram vacinados e ninguém morreu, todos imunizados. Elas mudam o DNA pra virar bicho? Vai que eu viro um jacaré. E qual te transformou num jumento? O objetivo dessa vacina <risos> é combater o vírus como qualquer vacina que aumenta a nossa expectativa de vida. Eu recebi umas correntes no grupo do WhatsApp e agora tenho hum. mais pergunta do que resposta. Vou postar no Facebook, e tá tal. Okay? um salvador da pátria, capitão cloroquina. Por que quer me convencer? Por que quer vacinar todo mundo? E o Lula? Ele quer botar um chip na gente? Quer nos vigiar, Bibi? E a cloroquina? Para com as fake news. A gente quer que as infecções caiam para retornarmos para a vida normal. Ok, mas eu sou jovem e nem pego corona. Essa bosta pega em todo mundo, A vacina é a melhor forma de proteger seus pais, os seus amigos, os seus parentes, retoma a economia e controla a inflação. Mas a inflação nem tá tão ruim assim. Israel será o primeiro país a sair da crise do corona. Isso graças às milhões de vacinas que compramos, por trabalharmos ao invés de ficar criando picuinha como imbecis, e graças aos profissionais de saúde e também a todos que irão se vacinar. Em breve retornaremos à vida normal. E não acredite nesses palhaços. Vacine-se quando for sua vez, igual ele fez com a mãe dele. Mas não foi com a vacina, tá ok? Bozo vai se f... <risos>
4: Eu vacino. Esse <risos> é, mesmo, isso é isso era era um genial. genial. Genial,
3: genial. Genial mesmo, sensacional.
1: Agora, genial, agora. e dono de uma técnica também muito boa, né? Porque ele Sim. faz isso muito rápido e é primoroso a, a, a finalização dele.
3: Ô Jason, tá bom. Tá bom. Temos <risos> aí a cloroquina. Temos aí vermetina, Temos a Dexametazona. Temos qualquer coisa. Tô junto coloca no povo, sem problema nenhum, certo? Vamos junto, beleza. Agora, eu posso entrar na história como o cara que trouxe a vacina. Hoje, o Trump apareceu num discurso no Partido Republicano dizendo que a vacina é indolor, é incolor e vão lá se vacinar, galera, para que os os democratas não têm mais desculpas para vencer a gente. Porque que nem mesmo esse tipo de argumento convence a direita brasileira. E evidentemente estou generalizando da importância da vacina. Por que que a gente fica aí eh, charfundando no esgoto, Jason?
5: Cara, porque é muito mais legal. É, é muito mais <risos> bacana. Você tem aquela aquela sensação de ser abraçado pelo coletivo quando você lança uma teoria da conspiração, porra, olha aí ó, o presidente lançou uma teoria da conspiração, cara, pode ser verdade. Vamos junto, vamos na onda do presidente, vamos na onda do presidente. Ah, vou virar jacaré, não vou me vacinar. Ah, a vacina tem um chip, não vou me vacinar. Cara, eu, eu, o pior é que o rebanho, tô vendo uma, uma leve, uma leve redução no número de cabeças. Mas o rebanho continua lá, Mugindo mito, mito, mito.
0: Isso preocupa, cara.
4: No modo muito cortei, respondeu peão pra rapaziada, essa riqueza não me assusta. Top a porta qualquer parada. Cada, Cada pé, pé
1: do seu, seu café, café eu amarro um boi da minha boiada. Pra vocês todos e se eu garanto.
5: Que... Isso preocupa, porque é gente de cabeça fraca e que é facilmente influenciável. essa semana eu tava falando que pra um, pra um cara aí que, que eu tenho na rede social não que é aquele meio... teu
3: amigo o terapeuta burro, né?
5: não <risos> eu, eu... bom, whatever é, ele tava me acusando de ser petralha ah,
4: essa certo. semana
5: a semana passada essa semana eu falei, cara Vai ver os posts meus mais antigos Precisa apetar e ver se eu, se eu escrevi alguma coisa Boa, defendendo Cara, eu não sou, eu não sou rebanho Eu não, não, não sou gado nunca, nunca fui, nunca serei Precisa parar de seguir cegamente Uma pessoa, principalmente uma pessoa Que
4: claramente não sabe para onde está indo Idólatra de político Pelo amor de Deus né? Já aconteceu com o Lula em, Alguém deve ter idolatrado a Dilma Em algum caso Aconteceu com o Collor, aconteceu com o Fernando Henrique, e a gente tá repetindo de novo a mesma boca. Vou
2: arranjar um lugar de puxa-sato, que puxa-sato tá se dando muito bem. Tô querendo é chaleirar, eu não quero é trabalhar e fazer força pra ninguém. Tô querendo...
0: Os
5: Lula Livres a... são tão chatos quanto os bolsuminho, cara. Só que a biografia tipo, pior.
3: Da, da Cláudia Raia, ela fala isso, que ela realmente acreditou que o Collor era uma mudança. Muito boa, recomendo a, a biografia da Cláudia Raia. O Marco, o Bolsonaro é imbrochável mesmo? E os
1: desafios aparecem. Problemas todos nós temos. Mas eu costumo dizer com todo respeito: na política eu sou imbrochável. <risos> ai, 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 não, não, não posso te falar nada, mas eu acho que pela cara e pelas, pelos assuntos antigos que tinha com a esposa dele e o terraplanista lá, o Eduardo Terraplanista, <risos> acho que não, hein? <risos> é corno,
2: mas é meu amigo. Ele é viado, mas é meu amigo. Ele é preguiço, mas é meu amigo. Pode ser fofoqueiro, mas é meu amigo.
1: Pelo que falava, boca pequena? Eu sei não, hein?
3: Oh, boca grande, bom. A questão é a seguinte, mas... Cala-te, boca. Para que falar besteira? Falando, falando nisso, em Embrochável, essa semana nosso querido já esteve aqui, o Constantino, né? Que eu defendi, quero deixar claro aqui, que os, os, vocês três criticaram, ele, criticaram ele, disseram isso, que foi bom que ele falou, não, você de falou que que eu, eu
5: passei pra ele. Passou
3: <risos> é pano verdade. pra ele, esse tipo de coisa. Eu fui único que falei, cara, ele sempre falou isso, tá, normal, não sei o que que eles estão enchendo o saco aí, tanto que ele já até já voltou pra Jovem Pan, mas enfim. Ele falou, ele comentou essa semana que ele se vacinou lá nos Estados Unidos. Depois de tudo aquilo, de falar toda aquela barbaridade, toda contra a vacina e etc., ele se vacinou. E a justificativa dele foi, um laboratório que faz o Viagra, não que eu precise, hoje em dia não é isso, pretendo usá-lo daqui a muitos anos, não pode estar errado com relação à vacina, tá ok? Então, vou me vacinar. Quer dizer, são sinais dos tempos. E atenção, querido, você fica defendendo, eu não vou tomar essa vacina e tal. Todo mundo vai tomar. Pode ser que ele não te conte. Não é, Tramujas? Pode ser que ele não Pode. fale para você, mas que vai tomar, vai tomar.
4: A mãe de uns ali já, andou, já, já andaram tomando, né?
3: <risos> Enquanto o brasileiro só toma no rabo. Ô, é. <risos> Tramudias, e quando vem o auxílio emergencial? Por que, que não veio ainda? O que, que o Congresso Sim. tem para fazer mais importante?
4: O Congresso tem que fazer mais importante. Primeiro, ele tem que fazer o famoso rachadão, né? Se as rachadinhas eram as divisões de receita de funcionários em gabinetes de políticos famosos e herdeiros, né? Os rachadões é combinar o jogo para ver o que cada um vai ganhar para aprovar verbas e aprovar pleitos que não fazem sentido algum, como essa liberação e expansão da compra de armas e aumento de compra de balas. Porém talvez tenha sido hoje o primeiro movimento de ruptura dos governadores de maneira mais incisiva com o nosso capitão Tartaruga, porque tinham muitos governadores que estavam aguardando decisão do, 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 do presidente que não decide para compra de vacinas, então estava naquela enrolação, a gente está falando de mais de 30 dias em que o mundo já está vacinando e já tem expandido a cobertura pra, da vacinação, e o Brasil só tem 3% das vacinas, em diversos estados tiveram interrupções das vacinações, e os governadores lançaram hoje uma resposta a uma fake news muito bem trabalhada pela equipe do Palácio do Planalto. Qual era a fake news? Eles pegaram todo o, invest... todo o repasse do governo federal para os estados, que davam em, do... em torno de 837 bilhões de reais que aconteceram durante 2020, e o governo colocou aquilo tudo como se fosse na conta do governo federal como um repasse para a saúde e combate ao coronavírus. Quando, na verdade, aquilo lá tem verba, tem verba que é obrigatório, que está na Constituição, é repasse constitucional. E Bolsonaro estava alegando que aquele repasse era já um esforço do governo federal para pagar o custo da vacinação, o custo de saúde. E os governadores que até então só haviam abaixado as calças, inclusive o governador do Paraná, que estava com as calças lá de, abaixo do joelho, esperando só para levar uma enrabada do governo federal, ele resolveu ah, responder.
3: Trambuja, ele, porque isso nunca anos, foi assim.
4: Extremamente bananas os governadores estavam até então, muita gente morrendo, falta de oxigênio, falta de vacina, falta de seringa. A paciência dele estava muito maior do que deveria estar, pensando que era a população de cada estado que estava morrendo. E aí o Bolsonaro distribuiu essa fake news através da da, da comunicação do Palácio do Planalto, dizendo que ele tinha feito o repasse de 837 bilhões de reais, e os governadores, 16 governadores, incluindo Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, é, Rio Grande do Sul, vários estados assinaram esse documento dizendo o seguinte: ok, é, governo. Rio federal, de Janeiro, acho que não tava. Você fez um repasse, repasse uhum. obrigatório de 837 bilhões e os 1,4 trilhões de o governo federal ele só arrecada um dinheiro que é gerado pelas pessoas, que é gerado pelos municípios e é gerado pelo Estado. E aí a resposta dos governadores foi a seguinte. Cadê os seis, mais de 600 bilhões de reais? Essa diferença que não foi repassada. Onde então ficou o presidente Bolsonaro? Nos explique onde está esse dinheiro. E agora a gente está ainda, durante o dia, esperando a repercussão de mais uma fake news do governo federal para tentar desmentir, ou melhor tentar esconder os 600 bilhões de reais que o governo federal deveria ter repassado ou devolvido boa parte dele para os estados e que não o fez. Então, está na hora de dar um basta essa mentirada toda que o governo federal vem fazendo e dizendo que tem feito esforços absurdos, quando, na verdade, todos nós sabemos que o governo federal não gera riqueza. Ele simplesmente recebe a recada e faz o repasse para dar equidade entre os estados. Coisa que, infelizmente, esse desgoverno não tem feito.
1: Essa briga já vem, né? Tipo assim, da, da gasolina também, ele falando para retirar o ICMS, que ele vai retirar lá a parte do COFINS, alguma coisa assim. Entre essa briga do governo do, 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 do Bolsonaro e os governadores, eu estou muito a favor da briga.
4: Na verdade, <risos> meu amigo Marco, qual que é o grande problema? Esse desgoverno, o que, que ele quer no fundo, no fundo? Ele quer acabar com as instituições. Em algum momento, ele fala mal do Congresso e dá porrada no Congresso para que o Congresso caia em, em descredibilidade com a sociedade. Coisa que não precisaria de grandes esforços, já que o Congresso é, parece um ambiente alienígena. Vive um mundo à parte do, do mundo da sociedade. Em outros momentos, ele briga com, com o judiciário e também, de volta, tenta fazer o STF e o judiciário cair em descrédito. Faz o mesmo com os governadores. Então, tudo é horrível, só o desgoverno dele é ótimo e excelente aí, convenhamos. Só ele aí, nunca tem culpa. E tentando justificar e tentando levar a sociedade a pensar e, e tentando levar informações não verdadeiras de que, o governo, que um governo militar seria importante. Aí pega um comunicador importante, como é o Ratinho, Ratinho Pai, Carlos Ratinho Massa, e o Ratinho chega em, em TV aberta a falar e defender a, a, a ditadura nas Filipinas, dizendo que a ditadura foi a que organizou o país para que o país depois pudesse a, a, voltar a ter os crescimentos que ele projetava. Coisa que não é verdade. O Ratinho é um excelente comunicador, é um cara cari carismático, tem o seu público, mas convenhamos que de história não conhece absolutamente nada. Então, hum, a é... ditadura brasileira, quando você... Fala temos de... um o Geiso
3: aqui defendendo a ditadura também. Pen Precisamos dar no um Ratinho.
4: É, então, mas o Ratinho tem um, um canal de televisão, tem uma gama incrível de pessoas que o seguem, defende a ditadura sem conhecer, e, e, e outra, se ele fala que ditadura não tem corrupção, convenhamos, de 64, 85, pega o período em que cresceu o tráfico de drogas nos morros do Rio de Janeiro, e a expansão das milícias, onde boa parte delas teve armas, e acesso a armas que só o, o exército tinha, como esse, essas armas foram para lá? Coincidência. Era, mais curioso, era coincidência? Existe coincidência. um buraco negro que levava o mundo de Alice, que levava armas.
1: Está tá cheio de livro aí para explicar como que começou o Comando Vermelho, o do documentário. É só ver lá. Então, né tá é, é, é... se eu não gosto de ler, tem muito comentário. também. Não, tá peraí, o
3: Comando Vermelho não começou com o PT? Foi o que eu
1: li, recebi no, <risos> <eu> li no <risos> WhatsApp. Não então, foi? Está é. na hora é. da
4: população, da nossa população, buscar informação séria. Ratinha é legal, é divertimento e tudo mais, mas existe um limite bem grande. Tem seus pontos extremamente positivos. Mas nem tudo que ele fala é lei e ele fala muita bobagem. Ele é um empresário de sucesso que fala e, fala e faz muita bobagem. Então, nem tudo, nem, nem tanta ferro, nem tanta fogo. Governo federal erra muito, assim como o judiciário erra, assim como o Congresso erra e assim como diversas outras é, categorias da sociedade também erram. Então, não é porque alguma, algumas, em alguns momentos existem erros e existem exageros que, que tudo mais não presta. Acho que a gente tem que colher a parte boa e, e, e questionar o que a gente acredita que não funciona.
1: Mas, de tudo que você está falando aí também tem a ver com a última coisa que o Ednei falou, a última notícia, que perguntou para o Jason ali a respeito do Trump, falando para se vacinarem e por que é, é, isso não foi replicado aqui para os bolsonaristas, para eles acreditarem, então, no Trump lá. Porque isso não foi colocado no WhatsApp da comunidade pra, da, 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 da direita certo? Exato. então o que, o que é filtrado e não é passado para ali não é alimentado as informações a ala da direita, então tipo assim eles acreditam no que é colocado ali no Mas que é sabe. alimentado, então agora nós vamos lá vamos falar agora então que o presidente passou, repassou 800 bilhões para os governadores, sabe? todo mundo vai acreditar que é os 800 bilhões se os governadores Sim. falarem o contrário, ninguém vai acreditar vai acreditar no que o presidente falou Tá, ninguém, ninguém
4: vai atrás. Mas, mas não chega a ser absurdo ninguém questionar. Beleza, o governo foi repassado. Tá, mas da onde vem o dinheiro de Brasília? Quem gera a riqueza? Opa, peraí, somos nós? Eu estou no município, eu estou no estado, peguei o meu dinheiro, eu repassei para Brasília. Como isso volta? Então é, é o simples usar o pink e o cérebro, usa os dois neurônios lá, conecta as duas mas,
2: pontas,
4: começa mas a. Mas entra, o...
1: Não, não existe bom senso, não existe bom senso é o que eu falo, eu não quer acreditar na Globo? não acredita na Globo, não quer acreditar na Jovem Pan? não acredita na Jovem Pan não quer acreditar na Gazeta do Povo? não acredita, não acredita em nada que você quiser, use o bom senso vai olhar os países de fora como eles estão agindo diante da pandemia vai olhar o resto do mundo como eles estão agindo no, diante da pandemia não acredita em ninguém, vai lá e comece a olhar não. como eles estão agindo lá e veja se isso aqui está certo, então, só isso pronto
3: mas isso não é possível porque o Warren Buffett comprou toda a imprensa mundial pelo esquema alienígena. É alienígena, né? Agora não lembro mais. Não, pedófilo, pedófilo. É, é, tá
1: mal, tá mas se não tem um amigo que mora lá fora, manda um WhatsApp para ele. É, então, pergunta.
3: Não, mas é, E assim, as pessoas gostam de falar, de falar assim, ah,
1: você viu o Uruguai? Porra, o
3: Uruguai foi, foi muito bem aí no combate à pandemia, mas ficou na lanterninha com o negócio da vacina. É verdade. É, mas o Uruguai é um país desse <risos> tamanho. Cara, Uruguai tem uma população 10 vezes menor que a do Brasil. Verdade, verdade. Mas o Brasil tem 400 vezes mais mortes
1: <risos>
4: do que
3: no Uruguai. Quer dizer. Tem alguma coisa errada, querido. Agora, Marcos, Não, faz assim deixa... então. Vai lá, pega, pega
1: a Austrália então. Pega a Austrália.
6: O Brasil já teve mais de 250 mil mortes por Covid. Muitas dessas mortes são praticamente inevitáveis, mas quantas poderiam ser evitadas? Para estimar isso, a gente pode comparar com o que acontece em outros países. Seria injusto comparar o Brasil com um país pequeno como a Nova Zelândia ou um país rico como o Canadá. Então, vamos pensar na Indonésia. Ela é uma república presidencialista tropical que tem mais gente que o Brasil mas tem bem menos dinheiro para investir na saúde. A população está concentrada em um território quase cinco vezes menor que o brasileiro, e a distância da China, onde a pandemia começou, é menos de um terço da nossa distância de lá. Ou seja, a Indonésia tem mais gente com menos dinheiro, concentrado em menos espaço e mais próxima da origem do vírus. Ainda assim, a Indonésia teve 36 mil mortos por Covid, quase 220 mil pessoas a menos que o Brasil. Isso é mais gente do que morreu com as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki somadas. Tem mais do que duas bombas atômicas de mortes que poderiam ter sido evitadas se a população e o governo tivessem levado a doença a sério.
3: Esse negócio de direita e esquerda para mim não cabe. Porque direita e esquerda faz parte só de uma narrativa a quem convém no momento que convém. Então você pega lá é, nazismo, Mussolini, biriri, bororó, é tudo de direita. Tudo de extrema direita. Aí você pega lá é, China, Coreia do Norte, os cambáus quatro, tudo de esquerda. Mas é só narração. Você acha que o cara que está vivendo na Coreia do Norte está pensando, oh, nós estamos um governo de esquerda? Não está. E aí, Tramujas e, e Marco, vocês que trabalham com, com finanças, são mais entendidos do que eu, vocês não vão me deixar mentir. O Friedman, que é um, né, um super Chicago boy, um cara formado... Estados Unidos, mestrado, PHD, Nobel, diaba 4. O que o Friedman falava? Galera, você quer desenvolvimento? Distribua riqueza. Distribua. Renda universal. Que assim, é nosso grosso modo é o nosso
4: Bolsa Família.
3: É uma versão do, 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 do auxílio emergencial.
4: E o auxílio, é foi, e, e o auxílio, e o auxílio, se você for observar, o quanto ele salvou do impacto da economia Sim, que deveria total. ser ainda pior.
3: E aí você pega quem era contra a distribuição universal de renda? O Marx. Qual o Marx? Porque ele dizia que a distribuição universal de rendas ia alienar o trabalhador. Por isso que não me entra a narrativa. Hoje você <risos> vai e faz um estudo diferente. Você acha que o Marx é o Deus Todo-Poderoso que cuidava do, dos operários oprimidos, coitados pelo empresariado, e todo empresariado é o mauzão, é o safado, é o ao cara que vai para frente. Fala, gente, tá tão silêncio
5: hoje. É uma tristeza aí, eu tô prestando gente. Tá, para mim tá sendo uma aula. Hum. Eu só aprendo com vocês, meus amigos.
3: Entendi. Muito bem. Que bom que você
1: aprende conosco. Eu, eu vou, fazer, eu vou fazer um parênteses, tá? Fazer um parênteses aí. Quem, quem entende de finanças é o trabujo tá? Eu só <risos> arrisco ali, ganho um dinheirinho aqui, um dinheirinho até Eu sobrevivo. Ah, <risos> É. Olha,
3: nesse o Tramujas me indicou duas ações. Até agora estou perdendo dinheiro. O
1: arroz. Ah, mas você, gostou, gostou. Você, foi essa, você, você foi essa semana agora que passou. Tá, foi brabo mesmo. Hum, investimento 5 anos, cinco
4: anos, cinco anos.
1: No meio e... do ano passado e eu quase perdi tudo já. <risos> Sério, Jason? Também. Você entra uma vez, é para você vender, não é para você ficar. O meu negócio é quase day trade, tá entendendo? Só daquele da ação, entendeu? Eu, eu gostei tanto
5: das ações que eu me abracei e dormi assim. não,
4: a, a gente tem que trocar, tá? Eu, eu vou virar o um coach de, das ações do Jason e o marco do porque um é day trade e o outro é longo prazo. Então, tá, tá aí.
3: <risos> <aqui>. <risos> Quero mandar um abraço aqui ao nosso querido Flávio. Parabenizar. Parabéns, Flávio. Tá aí, comprou uma casa nova de 6 milhões e meio de reais, uma mansão em Brasília. É,
4: é, é. Parabéns,
1: Flávio. Parabéns, Flávio. senhora Para. Flávio Bolsonaro, grande senador é. da República. Totalmente, Totalmente, merecido. Merecido. Totalmente Tudo merecido. em chocolate. Pagou em chocolate.
3: Pagou em chocolate, ah, ah, pagou em chocolate e pegou um empréstimo lá, um juro... Sabe aquele jurinho? É. Para
1: filho. Uh -huh. ah, ah, aquele, okay. aquele
3: jurinho, JBS para BNDES.
1: Ah, gente. É é... gente. Entrei. Queiroz falou que garante a parcela. <risos> Aliás, o
3: o Queiroz, hum. agora diz que não valeram as provas, né? Não hum, valeu. Não hum, valeu, então não. deixa isso quieto. E aí o acf que é o advogado é, da família Bolsonaro, que daí não era mais, mas depois voltou a ser e agora já é de novo. Diz que eu, eu sempre hum. avisei que não tinha nada. Quando eu, eu ofereci abrigo para ele, o D.R.P. perguntou, mas escuta, ele não entrou sem você saber? É, exatamente isso.
1: Eu ofereci abrigo é do que ser. Hum. <risos>
4: Eu tô, só não decidia na é... casa,
1: ele tava lá e deixei. É. Olha, esses, esses julgamentos aí, essas coisas aí, parece jogo de baralho aqui em casa, quando minha esposa vê que tá perdendo, não, não valeu, não valeu, já mistura tudo, não tá valendo, não tá valendo, porque é, contou o morto errado não sei o que. Ah, Opa, de morto eu entendo, de oh, bom, bom, bom. Bom. Oh, bom. eu entendo. Ouvi, não
4: sabia que será assim, não. <risos>
3: Bom, eu tenho aqui, dou, pra gente terminar essa primeira parte aqui do nosso podcast, eu tenho dois vídeos do mito que eu acho que vale a pena a gente compartilhar. O primeiro é esse aqui: ele dando uma aula para nós, meros mortais, dizendo que o povo quer trabalhar, né? Para que se de lockdown aí, vocês estão fazendo lockdown, etc., o povo quer trabalhar. Fala, minha querida empresária. Eu, respeito. eu como empresária, eu
2: venho aqui agora em nome dos meus funcionários em nome da minha empresa tivemos um ano muito difícil e estamos nos recuperando com união, com garra e nesse momento que começamos a alavancar novamente o senhor vem e quer fechar tudo governador não faça isso nós, nós precisamos trabalhar, trabalhar. nós, nós precisamos estamos trabalhando dentro dos moldes que é preciso com máscara, tirei nesse momento para poder estar tá falando com distorcionamento, com álcool gel. Estamos fazendo tudo para dar certo. Então, como eu estou fazendo tudo para dar certo, faça o senhor também a sua parte. Votamos no senhor, acreditamos no senhor, coloque leite nos hospitais, coloque mais ônibus na rua, porque é isso que salva a população. Lockdown não salva. Lockdown mata. Mata de fome. Então, governador, nós Bom, esse trabalhar. foi um
3: vídeo compartilhado.
2: Deixa gente...
3: Governador, deixa a gente trabalhar. Esse foi um vídeo compartilhado de maneira eleitoreira, evidentemente, pelo presidente Jair Bolsonaro se posicionando aí contra o lockdown. Eu já dei minha opinião aqui algumas vezes, que eu, particularmente, sou contra o lockdown. Eu acho que a gente já passou dessa fase. Eu seria a favor do lockdown, Marco, que a gente começou essa discussão fora do ar e aí eu falei, vamos esperar o ar pra gente Eu seria a favor do lockdown se você fala assim, olha gente, vamos começar o lockdown dia 1 dia 15 acabou e nós vamos pra vida. Acabou. Aí o cara tem uma, tem uma luz lá no fundo, ele fala, tá, beleza, vou segurar minhas pontas aqui, mas a falta de organização é tão grande, a falta de planejamento é tão grande e aí eu digo de todo o Brasil. Estou dando, não estou dizendo de todo o Brasil, capitaneado pelo capitão lá, o senhor Bolsonaro, que não tem uma política nacional, evidentemente, já sabemos isso. O nosso ministro paz erro que não sabe nem onde ficam os estados, que manda vacina errada para os estados que não compra vacina. Agora, não tem. Olha, gente, vamos parar dia primeiro, dia 15. Daí chega dia 15. Ó, oh, bem no fim, não deu. Vamos até agora, até o dia 25. Chega dia 25. Olha, não, dia 25 não é melhor não. Vamos esperar mais um pouco, mais uma semana. Então, o cara não tem final do mundo. E a gente já ficou lockdown, já parou. No final de semana, tivemos o campeonato paranaense aí. Ah, mas vai ter o um campeonato e vai fechar a escola. Concordo. Um gênero, número e grau com vocês. Mas o campeonato tá testando todo mundo. O pessoal da imprensa é testado. Se o cara der positivo, não entra em campo e quando você evita que ele jogue, o que acontece? Tem aqueles 50 caras lá que estão lá no treino sem teste, porque para treinar não precisa de teste.
1: É, não, nos parâmetros que a gente tem aqui, realmente não funciona mesmo. Eu concordo com você. Se fosse para fazer um lockdown sério, como é feito no restante do mundo, é, aí sim daria certo. É que nem você falou. Ah, 15 dias, que é a época de contágio, que a gente tem que deixar o pessoal ali para diminuir... A, a, a lotação na, na, nas UTIs, para diminuir os leitos ali, para poder depois receber novamente, se começar a aumentar o contágio de volta. Beleza, né? A outra coisa é que a fiscalização do Brasil não adianta, para nada, não é só para lockdown, para nada. Fiscalização do Brasil não dá certo. Mas qual seria a outra solução quando a gente chega a quase 100% dos leitos? Qual, qual seria a outra solução quando você vê... Acorda apertando no, no pescoço. Qual é a outra solução?
3: Inclusive, no Paraná, tem algumas, alguns municípios que já estão sem oxigênio. Sim. Em São Paulo, tem então, três grandes municípios que dizem que alertaram o Ministério da Saúde estão sem oxigênio. O erro, Jason, disse primeiro que ele não ficou sabendo. Daí ele deu um depoimento para a Polícia Federal dizendo que ficou sabendo. E depois ele mandou uma nota retificando, disse que ele errou lá na Polícia Federal. Não, não era isso, não. Na verdade, eu não fiquei sabendo. <risos> e a gente não sabe. E nós tivemos já uma, essa, essa discussão, preciso insistir nela, e eu sei que vocês vão me chamar de bolsonino, bolsonarista e bolso, não sei o quê. Mas, cara, tem que comer. Galera tem que comer. E assim. Graças a Deus eu tenho, eu posso ficar. Hoje trabalhei de casa, amanhã eu vou trabalhar de casa, quarta-feira vou trabalhar de casa, quinta-feira vou trabalhar de casa, sexta-feira vou trabalhar de casa. Todas as pessoas que trabalham comigo vão trabalhar de casa é uma condição que a empresa dá para eles, certo? E a diarista, e a empregada doméstica, e o pedreiro, e, e assim o cara precisa pôr comida na mesa. Enquanto o Congresso está lá votando imunidade aumentada para parlamentar, o cara não tem comida na mesa. E enquanto não tiver comida na mesa, o Marco vai ter sempre razão, vai falar, porra, mas tem 100% das UTIs. Se esse cara que tem que levar comida na mesa ficar doente, ele vai morrer. Se ele não, se ele não for trabalhar, ele vai morrer também.
1: Então, é, vai ter que bater no peito, vai ter que ir. Infelizmente... Pois é, pois é mas a gente não está brigando pelas coisas erradas... A gente não, não está brigando pelas coisas erradas. É, ah, não é, é, é aí é que chega. Então aí é que chega o ponto. É aí é que chega o ponto, né? É, eu, eu acho que eu, eu, eu acho que você, se você hoje se colocar no lugar de um prefeito, aonde você vê que daqui a pouco a tua população está morrendo um monte de gente, certo? Cara, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai simplesmente largar a bangu ali e pronto, se fingir de morto? Cara, infelizmente você vai ter que tomar alguma medida se você tem um pouquinho de consciência. Isso é um pouquinho de amor ao próximo, né? Se você consegue deitar a tua cabeça no travesseiro e saber que tá morrendo gente ali na upa da tua esquina ali, certo? Se você consegue sair da tua casa e ver um monte de familiar chorando na calçada do hospital do trabalhador ali porque tá morrendo gente de Covid e você não tá fazendo nada, aí você... aí Beleza! Aí você é o político que todo mundo tem mesmo. Agora, se você tem um pouquinho de consciência, você tem que fazer alguma coisa, tem que, infelizmente, fazer o um lockdown.
0: Vamos deixar os
1: entretanto, e vamos direto aos finalmente. Né? E se você faz um lockdown de 15 dias, ah, beleza, vamos fazer o um lockdown de 15 dias. E Pinhais não fez, e dos Pinhais não fez, né? E fazendo Rio Grande não fez, e Colombo não fez. Pronto, não
4: quer fazer.
1: E cara não fez, pronto. O que, que acontece? Ah, beleza, daqui a pouco aquela galera toda vem pra cá, mas continua com os outros resultados.
3: A gente tá emanado em tudo. Tem que fazer, mas tem que pensar no, no back. Todo beleza. mundo tem que falar a mesma língua, né? Exatamente. Mas a gente, a, 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 mas isso já... Uma luz para o cara fala assim, olha, vai acabar dia 15. Dia 15 acaba. O cara aguenta as pontas.
1: O
2: cara
3: o
1: já... a... Lá atrás, em março do ano passado, é. a, gente, a, gente não, a gente não teve um posicionamento de um presidente que chegou é. e é. falou assim, gente, está todo mundo fudido. Vamos dar as mãos e vamos tentar todo mundo falar a mesma língua. Então é o seguinte, a partir de agora vai ser assim, assim, assim. O que estão precisando? Isso, 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 isso. Vamos parar de jogar pedra um no telhado do outro. Então vamos lá, vamos começar. Mas não teve, né, cara? E até hoje continua a mesma briga? É,
4: exatamente. Não, fal, fal, falta a gestão. É, é, o que vocês estão falando, a cabeça é a gestão. Pensando no macro, ok, o auxílio emergencial foi importante, mas era uma etapa, era um pedaço. O, e os empresários? E o microempreendedor? E, 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 e os donos de redes? E os donos... Então, o dinheiro que era para ter chego nas empresas como forma de financiamento de longo prazo, boa parte deles nem saiu do banco. Então, a gente capitalizou um monte de banco com o dinheiro do governo federal, que é um dinheiro nosso, de volta. Aqueles 600 bilhões que o governo federal não repassou
1: Estumiram?
4: e que ele fez questão de mostrar que, que repassou 800 bilhões mais 1.4 trilhões tem aquela diferença de 600 bilhões. Aqueles 600 bilhões, onde estão? Em que bancos eles estão represados? Para que tipo de negócio a gente abriu? Para quem a gente facilitou negócios e para quem a gente dificultou negócios? É muito fácil falar em lockdown e cobrar das pessoas que estão saindo, mas olhar as escolas, as dificuldades que as escolas estão tendo para se manter vivas, porque boa parte do, dos pais de alunos estão tirando da escola, indo para a escola pública porque não conseguem pagar a escola.
3: É, então, nem a gente...
4: porque não conseguem. E como você não tem uma liderança, uma cabeça que pensa no todo, a gente tem um capitão que pensa no micro. É o, é o negocinho, é o jeitinho, é a rachadinha, é, são, são, são os pequenos flertes com, com a ditadura, mas não tem um cara pensando no negócio como um todo, ao invés dele sinalizar uma luz, olha, gente, vamos fazer dessa forma, vai ter uma não cobrança de imposto federal, vai ter uma redução de imposto estadual, vai ter uma redução do imposto municipal não existe uma diretriz e aí mais fácil para ele quando o cara é ruim de gestão o que que é fácil quando o cara é bandido quando o cara não está preocupado com o todo o que que é importante para um cara como esse Botar geral com é o... alguém não, quanto mais caos for quanto mais caótico tiver uma situação menos a gente vai perceber desvio e aí você pega nas escolas as escolas estão brigando com os professores porque a escola particular os donos de escolas particulares querem que as aulas voltem, porque eles querem e conseguiram, através dos governos dos estados, habilitar o retorno das escolas, só não, só não voltou porque agora ficou mais grave a situação. E os professores estavam dizendo, não, nós vamos entrar em sala. Estava gerando muito mais conflito do que consenso. Então, quando você fala em falta de liderança, é justamente esse olhar e essa cabeça, não o todo, é uma cabeça em microprocesso. E, no fundo, no fundo, Bolsonaro, os políticos que a gente tem hoje no Brasil eles só pensam no caos. É no caos que tem o roubo, é no caos que a, o combustível que custa 5 vai ser vendido por 30, 40, 60, 70, 80. Então esse é o olhar do todo. E essa é a mudança que a gente precisa. Fraseando Homer
5: Simpson, a culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser. Essa é a filosofia do nosso presidente.
3: Para encerrar, queridos, essa é a nossa primeira parte a gente já emenda para a segunda. O presidente que ele falou que não se esconde do povo, tá no meio do povo e depois disso aqui, queridos, eu acho que tá mesmo. o Presidente estava lá junto com a polícia rodoviária federal e aí passou um apoiador. <risos>
5: O dinheiro ficou tão emocionado que até foi embora.
1: É, é. Acho que o direito a é ver se ele estava lá. Indo, ele vai pegar o carro dele e só só, só me xingando. Né? Do jeito, que, do jeito que, ele, que ele é vingativo, o cara deve ter anotado a placa. Ele deve de multa, já. Você acha que não? Não vai vender é. aquele
5: carro nunca mais. Você for ver, o, poli, o, o policial que tava na pontinha lá, hum. ele dá uma olhada e dá uma olhada de volta mas cara com certeza foi para vou descobrir quem é.
3: Muito obrigado a você que nos acompanhou no pior do brasileiro. Assine o nosso canal, semana que vem nós estamos de volta. Tchau, gente.
5: Beijo não
2: Nesse país corrupto, e endividado de beleza e cultura nem sempre valorizador. Não levanta cedo para ver o seu salário ser roubado por pessoas que não fazem seu trabalho. Quem tem maior orgulho em dizer sou do Senado, mas por trás da cara boa só tem verba desviada. O povo está cansado de aguentar todo esse peso. Carregando nas costas, quem devia estar preso. Para obter justiça, veio o plano Lava Jato. Condenando e punindo nenhum ser perdoado. Das escolas dos hospitais o dinheiro é roubado Pra encher conta bancária do político folgado Resultado da ganância é a falta de recursos A situação se torna insuportável para muitos